0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: und rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban hat am Samstag mit einem geschmacklosen Holocaust-Witz für Aufregung gesorgt.
1: Und dann sagt Orban auch noch das. Da ist zum Beispiel der neueste Vorschlag der EU-Kommission, der besagt, dass jedes Land seinen Gasverbrauch um 15% senken soll. Ich sehe nicht, wie sie das erzwingen wollen, obwohl dafür gibt es ja deutsches Know-how von früher, meine ich. Mit und ähnlichen Aussagen sorgte der ungarische Ministerpräsident nicht nur in den vergangenen Tagen für internationale Empörung.
0: Nichtsdestotrotz ist Viktor Orban heute auf Wien Besuch und wird dabei auch von Bundeskanzler Karl Nehammer empfangen.
1: Wir sprechen heute darüber, wie sich Nehammer und Österreich allgemein zu Orbans umstrittener Politik positionieren.
0: Wir fragen außerdem nach, wie Orbans rassistische Aussagen einzuschätzen sind und wie der ungarische Regierungschef zum russischen Angriff auf die Ukraine steht. Fabian sommer aus der Standard-Außenpolitik. Du hast den Wienbesuch von Viktor Orban verfolgt. Aus welchem Grund war Orban denn heute eigentlich in Wien?
2: Ja, eigentlich ist es ein Staatsbesuch, wer regelmäßig vorkommt, einfach um zu reden auf absolut höchster Regierungsebene. Deshalb hat er auch den Bundeskanzler Nehammer getroffen. Was sich jetzt so herauskristallisiert hat bei der nachfolgenden Pressekonferenz ist, dass sie vor allem über das Thema Migration sprechen wollten und dass sie auch einen Dreiergipfel mit Serbien, Ungarn und Österreich, so quasi, den hat er im Gebäck mitgebracht, das war sein Wunsch und Nehammer hat ihm, so wie es geklungen hat, zugesagt, dass sie diesen Migrationsgipfel, wie sie ihn genannt haben, abhalten wollen. Es ist aber immer wieder auch eine Gelegenheit, aktuell natürlich für EU-Regierungschefs über den Ukraine-Krieg zu reden, über die EU zu reden, über einfach andere Themen zu reden, die so die aktuelle Weltpolitik beschäftigen oder eben auch die engere Politik, sei es jetzt Teuerung, Wirtschaft etc. Im Grunde war es ein recht gewöhnlicher Staatsbesuch, wie er immer wieder vorkommt unter Regierungschefs.
1: Vermutlich dürfte aber über diesem Treffen auch ein anderes Thema gehangen sein, weil nämlich erst am vergangenen Wochenende Viktor Orban negative Schlagzeilen gemacht hat. Da ist es um Rassismusvorwürfe gegangen. Was war da genau los als Kontext? Einige
2: würden sagen, das war einfach blödes Timing, weil Nehammer hat erst vor einer Woche getwittert quasi. Er freut sich demnächst, den ungarischen Regierungschef in Österreich begrüßen zu dürfen und man wird über Migration sprechen. Und dann war am Wochenende eben diese Rede von Viktor Orban in Rumänien vor ungarischstämmigen Personen, was ist da geschehen? Er hat eben diese traditionelle Rede gehalten und da wieder mal über den Westen geschimpft und den Westen zu einer Russland-freundlicheren Politik aufgefordert. Wieder gesagt, okay, man muss diese Sanktionen einfach überdenken. Das macht er regelmäßig in den letzten Wochen. Vor allem aber ist er eben wegen seiner rassistisch und als antisemitisch verstandenen Sagen aufgefallen. Er sprach etwa davon, dass sich die Ungarn zwar mit Menschen aus dem Karpatenbecken vermischen sollen, also wo sich andere europäische Völker wie Ungarn oder Rumänien oder aufhalten, aber wir wollen nicht zu gemischt werden, hat er gesagt. Also er hat immer wieder das gesagt, wir Europäer und wir können uns eventuell miteinander vermischen, aber die Rasse hat immer sehr auf so rassische Wörter gepocht. Zudem hat er auch noch äußerst unpassend über deutsches Know-how in Gasfragen gewitzelt, eben wegen dieser aktuellen Gasversorgungskrise in Europa aufgrund des Ukraine-Krieges. Und das haben ihm vor allem Vertreter der jüdischen Gemeinde sehr böse genommen und haben da auch eine klare Distanzierung und auch ein klares Ansprechen von Kanzler Nehammer vor oder bei diesem Besuch gefordert.
0: Karl Nehammer hat ja jetzt im Voraus gesagt, er würde Orban zumindest für diese Aussagen kritisieren. Hat er das denn jetzt tatsächlich umgesetzt?
2: Ja, das hat er gemacht. Dass ich weiß jetzt natürlich nicht, was hinter verschlossener Tür vor sich gegangen ist, als die beiden gesprochen haben, direkt miteinander, aber es haben beide in der anschließenden Pressekonferenz erwähnt. Kanzler Nehammer hat es auch nochmal direkt wiederholt, dass es ein absolutes No-Go ist, dass es inakzeptabel ist, gerade Österreich mit seiner Geschichte ist da besonders erbicht darauf, dass es überhaupt keine Ansätze von Antisemitismus gebe. Er hat selbst auch nochmal gesagt, es hat lange gedauert, bis wir an diesem Punkt angekommen sind. Er hat es nochmal klar angesprochen, er hat gesagt, wir haben für Rassismus keinen Platz hier.
1: Und hat Viktor Orban eigentlich zu diesen Rassismusvorwürfen heute auch Stellung bezogen?
2: Der hätte zuletzt gesagt, er kann gar kein Rassist sein, er ist ja ein Christ und es wird doch gar nicht zusammenpassen. Heute hat er es etwas anders formuliert, eine andere Ausrede. Er hat gesagt, All diese Bedenken, die er hat, die fußen nicht auf irgendeinem biologischen Problem, sondern auf einem kulturellen Problem. Also er will quasi sagen, ich habe nicht ein Problem mit der Hautfarbe von irgendjemandem, ich habe nur ein Problem damit, wie die alle sind, so auf gut Deutsch. Er hat gesagt, okay, ich bin auch der einzige EU-Spitzenpolitiker, der es offen sagt, ich will keine weitere Migration haben, ich will nicht, dass Ungarn ein Einbürgerungsland wird, dass einfach immer mehr Menschen nach Ungarn kommen, das will er einfach nicht. Das hat er so klipp und klar gesagt. Er hat sich auch zu diesem antisemitisch aufgefassten Witz geäußert. Er hat gesagt, es gebe da ganz strikt eine Zero-Toleranz-Politik in Ungarn. Gleiches gilt übrigens für Rassismus auch. Also es ist überhaupt schon verboten, rassistisch oder antisemitisch zu sein. Deshalb könne er das auch gar nicht sein. Er spielt es einfach immer wieder geschickt runter, muss man sagen. Er macht es schon seit Jahren bei anderen antisemitisch verstandenen Aussagen ähnlich. So hat er das auch wieder, sage ich mal, gekonnt, runtergespielt und hat dann perfekt übergeleitet zu einem anderen Thema wieder Sicherheit, Migration etc. Also es ist quasi so. Es wurde angesprochen, Kanzler Nehammer hat es auch so gesagt, unter Freunden, als die man sich offensichtlich versteht,
1: muss man auch solche
2: Dinge klipp und klar ansprechen können. Das hat er gemacht und so sind sie
1: verblieben. Ich weiß nicht, ob diese Rechtfertigungen das jetzt unbedingt viel besser machen, aber Fabian, vielleicht noch ganz kurz, wie ist denn deine Einschätzung, hat Karl Nehammer da klar genug reagiert, er hätte Orban ja auch einfach ausladen können von diesem Besuch.
2: Ja, natürlich. Also er hat es schon deutlich gesagt. Er hat es auch nochmal vor offener Bühne, also vor der Pressekonferenz, vor Journalisten gesagt. Natürlich sind aber da auch immer diese diplomatischen Gepflogenheiten zu berücksichtigen. Also er hätte ihm ja auch schließlich ins Wort fallen können und sagen können, hey, das war aber in der Vergangenheit immer wieder sowas, aber das macht man jetzt quasi einfach nicht. Es wurde schon angedeutet, man hätte ihn natürlich auch ausladen können eventuell. es wäre natürlich auch wieder ein großer diplomatischer Affront gewesen. ist immer die Frage, mit welchem Ziel macht man das? Und eventuell sogar drängt man ihn dadurch vielleicht noch weiter in eine Ecke und ist er dadurch auf EU-Ebene noch weniger gesprächsbereit. Das sind einfach alles Abwägungen, die da getroffen werden. Es ist sicher überlegt worden, aber wir haben auch gesprochen mit einigen Beratern von Nehammer. Da war das eigentlich klar, darauf muss man reagieren. Man hat darauf reagiert, aber es war jetzt auch nicht sonderlich schwierig, darauf zu reagieren. Man weiß da schon, wie man eigentlich damit muss.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie Viktor Orban laufend die EU torpediert und was sein doch gutes Verhältnis zu Russland für Österreich bedeutet. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
3: Sommer, Sonne, Spahn.
1: Gregor Mayer, du bist Standard-Ungarn-Korrespondent und beschäftigst dich dementsprechend laufend mit Viktor Orbans Politik und Kommunikation. Und diese aktuelle Rede, die wir schon besprochen haben heute, ist ja nicht das erste Mal, dass Orban durch rassistische Aussagen auffällt. Man hört da oft von dem Investor George Soros. Wie steht Orban zu dem? Was hat es da noch gegeben?
4: Ja, genau, diese ganzen soros kampagnen George Soros stammt aus Ungarn, hat als Jugendlicher den Holocaust in Budapest überlebt. Ist dann als junger Mensch nach Großbritannien zunächst ausgewandert und hat dann eine Karriere als Börsenspekulant gemacht, hat aber, als er reich wurde, immer wieder angefangen, auch Demokratie und Menschenrechte zu fördern. Das heißt also mit seiner Stiftung die Durchsetzung von Demokratie und Menschenrechte, wo auch immer in der Welt, zu unterstützen. Viktor Orban selbst war auch ein Stipendiat zur Zeit der demokratischen Wende, hat aber seitdem er regiert, seit 2010 in diesem Lauf, ja, das so gesehen, dass diese ganzen NGOs und diese ganzen Organisationen, Zivilorganisationen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, die eben Menschenrechte beobachten, die auch dabei eine entsprechende Expertise entwickelt haben und die eben zum Teil Förderungen von den Soros schiften bekommen, dass die seine Feinde sind, dass er die weghaben will. Und so begann er diese Kampagne gegen George Soros, die übrigens nicht seine Erfindung war, sondern da hat auch Putins Russland schon den Vorreiter gemacht, bevor er damit anfing. Aber er hat das auf die perfideste Weise ausgebaut. Man erinnert sich vielleicht noch an diese Plakatkampagnen. Da wurde George Soros sozusagen als Strippenzieher, als Dämon dargestellt. Und das hat natürlich alles antisemitische Konnotationen, weil ja jeder weiß, dass George Soros ein Jude aus Ungarn ist.
0: Wir haben heute schon gehört, dass es bei dem heutigen Gespräch mit Karl Nehammer auch um Migration gegangen ist. Wie ist denn die aktuelle Situation in Ungarn? Gibt es da viele AsylwerberInnen?
4: Nein, die gibt es gar nicht. Es gibt ja auch schon mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gegen Ungarn wegen der Behandlung von Asylsuchenden. Ungarn hält sich praktisch an keine Vorgaben mehr des internationalen und europäischen Asylrechts. An der Grenze zu Serbien haben sie fast durchgängig einen drei bis fünf Meter hohen Zaun gebaut. Der wird natürlich auch gelegentlich überwunden, aber wen sie dann ertappen den pushen sie nach Serbien zurück ohne jedes Verfahren. Also ein Flüchtling oder Migrant, der in Ungarn aufschlägt und von der Polizei erwischt wird, wird unversehen sofort wieder nach Serbien zurückgepusht. Und zwar durch die sogenannten Service-Tore dieses Zauns. Also da gibt es kein Verfahren, nichts, die werden raus. Insofern gibt es auch keine Asylsuchenden in Ungarn, weil sie einfach nicht reinkommen. Und die, die halt nicht ertappt werden, die gehen mit Hilfe ihrer Schlepper weiter nach Österreich. Und dann entstehen halt auch in Österreich immer noch bestimmte Zahlen einer sogenannten irregulären Grenzüberschreitung, was dann die Landespolizeidirektion in Burgenland registrieren kann.
1: Wir haben auch heute schon angesprochen, dass ein anderes Thema, das zwischen Orban und Nehammer wohl besprochen wurde, die hohen Energiepreise sind. Da gibt es wohl in Ungarn auch schon Proteste gegen die hohen Preise. Gleichzeitig hört man, dass Viktor Orban einen Energiedeal mit Wladimir Putin abgeschlossen hat. Was ist das für ein Deal?
4: Ja, es ist so, das mit Russland ist ja auch so eine Blackbox. Die ganzen Verträge liegen ja der Geheimhaltung. Tatsache ist aber, dass Orban immer darauf drank und eben das gute Verhältnis zu Wladimir Putin darauf begründete, dass Ungarn eben langfristige, sichere Verträge bekommt. Das ist ja auch schon was. wenn Man sieht, wie zum Beispiel jetzt in Nord Stream 1 und so weiter Gazprom die zugesicherten Lieferungen einfach nach Belieben drosselt. Jetzt ist aber so, dass wir über den Preis offiziell nichts wissen. Es haben jetzt Fachleute ausgerechnet, aufgrund der Außenhandelsstatistiken kann man das indirekt irgendwie ausrechnen, dass eigentlich letztlich Ungarn sehr wohl einen Marktpreis bezahlt. Aber wie gesagt, Viktor Orbán betont immer, dass das eben vor allem wichtig ist wegen der Liefersicherheit. Interessanterweise gibt es auch noch Anteile, die Ungarn über die jetzt gedrosselten Leitungen bekommt, aber die sind sehr gering im Vergleich dazu, was sie über Turkstream, also aus dem Süden, via Serbien bekommen. Da gibt es keine Drosselungen, das stimmt schon. Ja, also Auch Serbien hat sehr gute Beziehungen zum Kreml. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass praktisch Ungarn immer noch brutaler, Anführungszeichen Freundschaft, Anführungszeichen runter, einen Marktpreis zahlt, dann wird es eben teuer. Und wenn man dann die Haushaltsenergiepreise fixiert hat, und zwar schon seit 2012, so dass die ungarischen Haushalte wirklich sehr wenig bezahlen für Gas und Strom, dann muss ja irgendwie diese Differenz vom Staat abgedeckt werden. Und das sind riesige Summen. Ja, Das bewegt sich dann schon in die Richtung einer halben Milliarde Euro oder so, allein für Strom, was man so hört. nicht. Und aus diesem Grund kam dann eben jetzt diese Novelle, dass es heißt, wer mehr als den von uns, das heißt der Regierung, angenommenen Durchschnittsverbrauch verbraucht, bezahlt dann also einen viel höheren Preis, also für die Menge, die über ist. Ja. Im Falle des Gases das siebenfache, im Falle des Stroms das Doppelte. Man wird aber so sehen, wie sich das dann konkret auch auswirkt.
0: Was würdest du sagen, wie sehr schadet Orban eigentlich der EU, wenn er aus der gemeinsamen Energiepolitik ausschert?
4: Ja, also Orbans ganze europäische Politik zielt in jeder Facette darauf ab, der EU zu schaden. Also er ist einer, der die EU in Wirklichkeit bekämpft, der sie destabilisieren will. Ja, und das deckt sich ja auch mit den Absichten seines Partners in Moskau. Also das muss man schon so klar sehen. Viktor Orban ist wirklich ein Problem für die EU. Das sieht man in jeder Hinsicht, und natürlich jetzt auch bei den Energiefragen. Natürlich spielt er immer wieder den Spaltpilz, wird er immer wieder Nein sagen, wird er immer wieder sich einer gemeinsamen Politik entziehen wollen. Er und seine Leute begründen das damit, dass sie souverän sein wollen. Also sie haben ja Vorschläge, die EU wieder zu entflechten, also zu desintegrieren, zu einer reinen Wirtschafts- und Transferunion zu machen und jede politische Union auszuschließen, ja. Das begründen Sie damit, Sie wollen souverän sein. Aber dahinter steckt natürlich das Motiv, dass man in irgendeiner Weise wahrscheinlich in einer Schuld zu Moskau steht. Ich weiß nicht in welcher. Das heißt, die die Politik der Destabilisierung mitmacht. Und gleichzeitig aber, was auch klar ist, wir sehen ja, in welchem Ausmaß sich die von Orban abhängigen Wirtschaftsbosse oder Eigentümer, Oligarchen, wie auch immer man das nennt, bereichert haben in den letzten zehn Jahren. Das sind gigantische Rechtsstaatsprobleme, die da sich auftun, weil die haben sich Geld in die Tasche gesteckt und da es aber keine funktionierende Staatsanwaltschaft gibt, die dem nachgeht, bleiben diese Sachen ungesühnt Und es ist eine Horrorvorstellung für Viktor Orban, wenn da irgendwie wirklich amtlich nachgeforscht würde, beispielsweise durch die europäische Staatsanwaltschaft, der eben Orban bewusst nicht beigetreten ist. Und um das ums Verrecken nicht beitreten wird, ja, wenn nicht die Pistole an den Kopf gesetzt wird. Das sind also die Zusammenhänge, die erklären, warum Viktor Orban für eine Schwächung der EU ist. Er will eine schwache EU, die aber bestenfalls noch sozusagen als Zahlstelle funktioniert für die Länder, die noch Empfänger sind wie sein Land.
1: Von dem her, was du über die relative Nähe von Ungarn und Russland erzählt hast, frage ich mich aber auch, was würdest du denn als orban kenner sagen? Positioniert sich Ungarn eigentlich klar gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder schert Orban da ganz grundsätzlich aus?
4: Sie spielen Doppelspiel, nicht? Sie sagen, ja, Sie verurteilen Angriffe, ja. Sie haben ja auch die entsprechenden, bisher jetzt auch EU-Sanktionen mitgetragen. Bei der Nummer 6 mit einer Metodrohung, die zu einer Ausnahmeregelung für Ungarn führte. Aber bei den Sanktionen 1 bis 5 haben Sie es mitgetragen. Sie haben auch die Beschlüsse in der Generalversammlung der Vereinten Nationen mitgetragen. Das heißt, Sie sagen einerseits, ja, das ist ein Angriffskrieg, und dann kommt aber ein großes Aber und dann kommen die ganzen russischen Argumente. Das war übrigens auch bei der vorhin erwähnten Rede in Siebenbürgen, in Rumänien der Fall. Da hat er auch lang und breit darüber geschwafelt, wie sehr der Westen die, wie er meint, legitimen Sicherheitsbedürfnisse Russlands ignoriert hätte und deswegen Mitschuld hätte an dem Krieg. Also das ist ein Doppelspiel und wenn man dann in seine Medien liest, die Medien, die von ihm und seinen Leuten kontrolliert werden, da ist dann oft ganz klare russische Diktion. Ja? Also im Westen ist schuld an allem und Russland ist das Opfer mehr oder weniger. Die Ukraine ist ein Mafiastaat und so weiter und wird vom Westen künstlich am Leben erhalten und dergleichen. Also das liest man dann schon in den Medien, die von der ersten bis zur letzten Zeile überwacht sind, von der
1: Orban-Riege. Sodurch einige beunruhigende Entwicklungen rund um Viktor Orban. Umso spannender in dem Licht ist der heutige Besuch von Orban in Österreich, in Wien. Vielen Dank mal dir für diesen Einblick, Gregor Mayer aus Budapest. Ja, einen schönen
0: Tag nach Wien. Fabian, kommen wir nochmal zurück zu dir. Wir haben jetzt einige bedenkliche Entwicklungen rund um Ungarn und Orban gehört, als Kontext wie wichtig ist denn eigentlich die Beziehung zwischen Österreich und Ungarn?
2: Das wurde heute auch immer wieder thematisiert. Es ist natürlich einerseits ein Nachbarstaat, man hat eine lange gemeinsame Grenze, aber vor allem auch eine lange Geschichte Österreich-Ungarn. Das weiß man und natürlich ist es dort wichtig, bei so einem tatsächlichen Nachbar eben möglichst gute Beziehungen zu haben und Genau da ist eben dieser Punkt, der immer wieder aufgegriffen wurde, da erwartet man sich eigentlich sogar mal von den guten Freunden, von den engen Partnern, dass diejenigen dann die sind, die auch darauf aufmerksam machen, wenn etwas falsch läuft. Das kennen wir von unseren Freunden auch, man erwartet sich von den engsten Freunden, dass sie einem sagen, wenn man Scheiße baut oder wenn man etwas vielleicht falsch versteht. Das war auch die Einleitung, mit der quasi Nehammer die ganze Pressekonferenz eröffnet hat, nachdem er zuerst kurz über die Wirtschaft gesprochen hat, hat er gesagt, okay, wir haben unsere enge Verbindung und deshalb muss ich dich jetzt auch auf diese ganze Antisemitismus- und Rassismuskiste ansprechen. War recht schlau, sage ich mal, von dem Redenschreiber oder von seinem Berater oder von Nehammer selbst, wer auch immer ihm das so eingeflüstert hat. Also ich finde, man könnte sagen, es ist natürlich wichtig, gute Beziehungen mit Ungarn diesbezüglich zu haben, vor allem auch, weil sie einfach in der EU sind und es ist wichtig, die Ungarn eventuell wieder ein Stück weiter in die EU zu ziehen, in eine proeuropäische Position zu ziehen, weil Orban wird vermutlich nicht für immer regieren. Es kommt vielleicht mal eine proeuropäischere Regierung wieder an die Macht und es gibt immer noch auch sehr viele Menschen in Ungarn, die proeuropäisch eingestellt sind und diesen scharfen Anti-Migrationskurs nicht mittragen. also ich finde jetzt nicht, dass man die Ungarn wegen einigen Aussagen ihres Premiers in Geiselhaft nehmen sollte und die diplomatischen Beziehungen mit Ungarn abbrechen sollte. Aber natürlich, man muss auch sagen, wenn sich die Ungarn und wenn sich Orban nur rein destruktiv verhält, dann muss es irgendwann auch Konsequenzen geben. Ein ganz interessanter Punkt, wie ich finde, bei der Pressekonferenz von Orban war dieser Punkt, er hat am Anfang gesagt, okay, wir sind hierher gekommen, um mal zu schauen, ob wir uns auf Österreich überhaupt noch verlassen können. Er war offensichtlich sehr zufrieden mit diesem Gespräch. Er hat natürlich damit gerechnet, dass etwas seine antisemitischen, rassistischen Aussagen angesprochen werden. Damit musste er rechnen, eh klar. Das hatte man aber, sage ich mal, auf diplomatischem Wege geklärt. Und deshalb ist es für ihn klar, man kann sich auf Österreich schon noch verlassen. Das war ihm scheinbar wichtig, dass man ihm nicht so jetzt komplett vor den Kopf stößt, also man hat da schon eine solide Gesprächsbasis gefunden und das, finde ich, war schon interessant. Geklungen hat so als hätte er auch vor die Presse treten können und sagen, so mit diesem Österreich, die nur mehr uns kritisieren, will ich nichts zu tun haben. War jetzt nicht erwartbar, aber es war schon interessant, dass er sagt, okay, wir können uns auf Österreich als Partner zumindest
1: verlassen. Und ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Du hast uns jetzt berichtet, dass bei dieser Pressekonferenz explizit oft von Freundschaft zwischen Österreich und Ungarn die Rede war. Wir haben heute von Gregor Mayer schon gehört, dass auch zwischen Ungarn und Russland dieser Begriff Freundschaft durchaus noch im Raum steht. Ist es deiner Meinung nach klug, dass Österreich jemandem wie Orban quasi zuarbeitet? Was gibt denn Österreich dafür ein Bild ab in der EU? Ich glaube, man muss da ein Stück weit differenzieren. Wenn ich jetzt wieder zurückblicke,
2: zum Beispiel, ich war vor kurzem mit dem Kanzler in Zypern unterwegs. Immer wenn er auf Regierungschefs Staatsüber heute trifft, hat er immer davon gesprochen, a true friend und super hier zu sein. Heute war das schon eher so ein bisschen in die Schiene. Ungarn ist ein Freund Österreichs. Also weniger auf Orban selbst, schon auch ein bisschen, aber hat jetzt nicht den Orban selbst in größten Tönen gelobt. Wäre auch nicht klug. Es ist eher so... Wir müssen zusammenarbeiten mit ihm, wir wollen auch zusammenarbeiten mit ihm. Also die ÖVP sieht sich da schon recht nah. Natürlich es ist auch oft betont worden, dass es einfach in bestimmten Fragen einfach keinen Konsens gibt und dass man Dinge anders sieht. Und da hat er dann auch immer wieder eifrig genickt, Orban jetzt, als er stimmt, den Nehammer in vielen Dingen zu. Wenn er so sagt, okay, wir müssen die Einheit wahren, wir dürfen keinen territorialen Angriff gegen die Ukraine akzeptieren, dann schüttelt er fleißig den Kopf und sagt, stimmt, stimmt, stimmt. Aber dann kommt er halt wieder mit seiner Interpretation der Dinge daher, die halt immer eine sehr nationalistische, eine populistische ist. Und immer als das Thema Sanktionen angesprochen wurde, dass eben die Ungarn da sich teilweise querstellen oder immer sagen, okay, die sind nicht zielführend, die Sanktionen, wir müssen die überdenken, wir müssen sie eventuell ganz weglassen, weil wir uns damit mehr schaden, als sie uns bringen. Da hat dann Orban immer wieder darauf hingewiesen, dass wir drohen, in eine Kriegswirtschaft zu schlittern. Das war ihm ganz wichtig, da es dann noch zu viel höherer Inflation, zu viel teureren Preisen kommen könnte. Und deshalb will er immer quasi diese Sanktionen jetzt abschaffen und schauen, dass wir auf anderem Wege irgendwie zum Frieden kommen, weil mit diesen Sanktionen kann man keinen Frieden erreichen. Das ist natürlich alles nicht mit irgendwelchen Zahlen untermauert worden. Es hat einfach so gesagt. Man hat immer so das Gefühl, dass es sein Gefühl ist. Und das ist eben genau wiederum das, was Russland gerne hört, wenn wir diese große Angst haben und sagen, wir müssen die Sanktionen beenden, weil sonst schaden wir uns damit mehr als den Russen. Und das ist natürlich wieder diese enge Connection, die wir aus den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren von Ungarn und Russland kennen
1: bisschen differenziert, muss man die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn also wohl betrachten, aber es hat trotzdem viel Kritik gegeben um den Orban besuch in Wien heute. Vielen Dank für diese Eindrücke, Fabian Sommerwiller. Gerne, danke. Wir reden jetzt gleich noch über die Fortschritte der ukrainischen Armee in der Südukraine und wie die russische Armee darauf reagiert.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns doch gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt die Meldungen.
3: Sommer, Sonne, Spahn.
1: Erstens. Die ukrainische Armee hat erste Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive in der Südukraine erzählt. Das hat das britische Verteidigungsministerium heute Donnerstag analysiert. Demnach stehen die ukrainischen Kräfte schon knapp vor der russisch besetzten Großstadt Kherson und dürften nun versuchen, diese zurückzuerobern. Die ukrainische Armee selbst meldet allerdings, dass auch Russland aktuell Truppen zusammenzieht und in den Süden der Ukraine verlegt, womöglich eben um den ukrainischen Vorstoß abzuwehren.
0: Zweitens. Das zwei in den USA wird von einer neuen Partei aufgerüttelt. Heute Donnerstag stellt sich eine neue Partei namens Forward vor. Gegründet wurde die Partei von ehemaligen Republikanerinnen und Demokraten. Ein genaues Parteiprogramm gebe es noch nicht, man wolle sich aber in der politischen Mitte positionieren. Ziel ist, rechtzeitig vor den Präsidentschafts- und Kongresswahlen 2024 Zugang zu den Wahlen in allen Bundesstaaten zu erreichen. Ob die neue Partei Erfolg haben wird, ist fraglich. Historisch gesehen haben dritte Parteien in Amerikas Zweiparteiensystem eher keinen Erfolg.
1: Drittens. Bereits heute, am Donnerstag, den 28. Juli, ist der sogenannte Erdüberlastungstag. Die Welt hat also dieses Jahr bereits alle vorhandenen natürlichen Ressourcen verbraucht, die sich innerhalb eines Jahres von selbst erneuern. Der Zeitpunkt für den Verbrauch der Ressourcen wurde dieses Jahr bereits noch früher als noch letztes Jahr erreicht, wie das Global Footprint Network berechnet hat.
0: Und viertens, Sebastian Vettel beendet nach der laufenden Saison seine Karriere als Formel-1-Fahrer. Als Grund gab der 35-Jährige an, dass sich seine Prioritäten verschoben hätten und er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle. Zwischen 2010 und 2013 wurde er als Fahrer von Red Bull viermal in Folge Weltmeister. Das erste Mal mit erst 23 Jahren. Damit ist Sebastian Vettel der jüngste Weltmeister der Geschichte. Aktuell fährt Vettel das zweite Jahr im Team Aston Martin und belegt den 14. WM-Rang.
1: Mehr Details zu Sebastian Vettels Karriere als Formel-1-Fahrer lesen Sie auf der Standard.at und dort finden Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie zum Beispiel den Standard als Zeitung abonnieren. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Das hilft uns wirklich sehr so. Also vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.